0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Moin, Premiere, Leute. Heute ist Premiere von Feelings, mein erster eigener Podcast. Leider könnt ihr das nicht sehen. Ich habe eine Schultüte in der Hand, da steht drauf, mein erster Podcast. Meine Mutter hat mir einen Anzug genäht. Ich habe oben Sakko an und unten eine kurze Hose mit so Kniestrümpfe. Und ich bin richtig aufgeregt, weil habe ich das Konzept irgendwo schon mal erklärt? Das Konzept ist nämlich so, pass auf, ich sitze jetzt hier im Studio und jetzt kommt gleich ein Gast, eine Frau, ein Mann. Keine Ahnung, vielleicht kommt auch ein Tier oder so. Ich weiß von gar nichts. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was passiert. Und äh, jedenfalls weiß ich nicht, wer das ist, also bin ich auch ergo nicht vorbereitet. So, das ist, äh, das war mein Wunsch. Das ist wie früher, als ich die, wie hieß denn das noch, zur schwarz weiß hatte ich damals, der Regisseur äh, war Gustav Gründgens, ähm, die internationale Show. Da hatte ich nämlich auch immer Gäste und dann hatte ich immer so, ist ich vielleicht mal aufgefallen, ich hatte immer so äh, Moderationskärtchen, da war vorne ein schönes Logo drauf von der Sendung. Und meine Seite war aber blanco, weil ich mich nicht vorbereitet habe. Ich hatte keinen Bock, ich hatte keinen Bock, mich auf die Gäste vorzubereiten. Und jetzt ist das quasi so eine. So eine Zeitreise zurück. Back to the Roots. So, hier kommt jetzt ein Gast. Ich freue mich jetzt. Äh, Konzi. Konzi ist mein äh, Redakteur. Der ist äh, Podcast erfahren. Der nimmt mich auch ein bisschen an der Hand. Der hilft mir heute. Wir machen das jetzt so. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich setze mir jetzt diese Schlafmaske auf. Weil wir natürlich die Überraschung, die wollen wir natürlich hochhalten jetzt. Ich weiß allerdings, ich habe mir noch nie eine Schlafmaske aufgesetzt. So, pass auf. Jetzt habe ich, (lacht) ich bin richtig aufgeregt, weil ich auch ein bisschen Angst habe, dass jetzt irgendwie eine Ex-Frau kommt oder so, weißt du, und dass wir jetzt hier eine Dreiviertelstunde lang Alimentezahlung durchgehen oder so. Ich bin sehr gespannt. Also, dann führt mir mal den, den Gast, die Gästin zu.
0: Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, Äh, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings.
1: Ich habe die Schlafmaske noch auf, ich sehe noch nichts. <lacht> Mir braucht ein bisschen Terz. Weil das Schlimmste wäre zum Beispiel, wenn jetzt eine Ex-Frau oder so kommen würde, weißt du? Weil, also ähm, ich setze die Maske einfach ab. Nein! Tschüss! Moin! <lacht> Herbert Grünemeyer.
2: ja sind Sie das wirklich? Sie auch, ja. Sind Sie das wirklich oder sind, sind Sie ein Dubel? Ich sehe so aus, ja. Aber ich bin selbst. Bin, bin, bin. Toll, freut mich. Gleichfalls. Herbert Grünemeyer in der ersten Folge, das wird ja auch die letzte denn werden. Wer soll jetzt noch kommen? Da denke ich mir auch, habe ich mir auch gedacht. Ich dachte, machen wir es kurz und ich denke, ich komme und dann kann man es auch aufhören lassen, das Ganze.
1: Ja, dann schön. Dass ich habe auch was mitgebracht hier. Haben Sie was. Hast oh. äh. du ja nicht? Das ist aber schön, dass Sie bei meiner letzten Podcast-Folge jetzt mit dabei
2: sind. <lacht> Das ist äh, selbstgebackener Stuten mit salziger Butter. Aber ich, wie ich sie kenne, wollen Sie Siezen oder Duzen? Also Sie können sagen, was Sie wollen. Ich
1: würde Sie sagen. Na gut, dann bleibe ich. Jetzt mal ernsthaft aus Respektsgründen. Boah. Gut, dann bleibe ich auch beim Sie. Also auf jeden Fall. Ich habe ja vor. Das ist ja so geil. Ich habe ja vorgestern noch äh, Lieder gehört von Ihnen. Nee. Ich habe so eine. Äh, <lacht> <lacht> ich habe eine Joggingliste, habe ich mir gemacht und okay. da äh, läuft unter anderem. Ähm, das ist natürlich jetzt blöd, weil man natürlich nicht vorbereitet ist. Äh, sie hört Musik
2: nur, wenn, wenn sie laut ist. ist. Ja, Tolles Lied. Ja, das freut mich. Sehr schön. Also auf jeden Fall ist das Stuten Westfälisch mit salziger Butter. Ist ein Wie ich sie Stute. Stuten ist äh, Brot mit Rosinen. Wie ich sie kenne, mögen sie keine Rosinen. Ja, sie haben mir Brot mitgebracht? Ja. Das ist salzige Butter dazu und da ist noch Salz dabei. Man isst das mit äh, Stuten mit salziger Butter, Holländer Käse und wenn man will, kann man auch Pumpernickel drauflegen. Das ist westfälisch. Haben haben Sie das selber gebacken? Ich habe die Idee gehabt, meine Frau hat es gebacken.
1: Ihre Ihre Frau hat mir Brot gebacken? Ja, da
2: kennen wir nichts. Das ist ist ja auch noch warm. Ja, ist noch gerade heute Morgen gebacken. (lacht) Ja, da kennen wir nichts. Ich bin hier flashed. Ist da noch was ist jetzt? Das ist nur noch Salz. Falls das Bierboot da nicht salzig
1: genug ist, dann ist das noch ein bisschen Salz dazu. Äh, da müssen sich aber die nächsten Gäste, die. Achso, da kommen ja keine nächsten Gäste, mehr. Ja der letzte das Podcast. war's.
2: Deswegen Sagen Sie, ich.
1: wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, äh, dieses
2: Lied zu schreiben? Äh, sie hört Musik, nur wenn sie laut ist. Das war eine Schauspielerin bei uns im Theater, eine, eine Tänzerin. Eine Tänzerin beim Ballett, die äh, eben auf äh, die nichts hörte, aber die aufgrund des, des Rhythmus und des Beats. Und von, ihrer, von ihrem Bauch her äh, getanzt hat und wunderschön getanzt hat. Ja. Das war eine taubstumme Tänzerin und die. Und dann dachte ich, versuche ich mal das Lied zu schreiben. Das war damals in meinen Anfängen und da habe ich jedes Thema genommen, was ich gefunden habe, um einen Text zu schreiben, weil ich an sich nicht so gerne texte. Und dann habe ich das einfach mal zusammengenagelt. Ist sehr berührend halt, ne? So. Ja, man selber weiß das nicht, also was man schreibt. Aber wenn es jemand berührt, ist schön.
1: Wissen Sie das nicht, dass Sie vorher sagen, äh, das wäre jetzt ein Thema, was interessant sein könnte, oder das ist jetzt ein, ich schreibe jetzt ein Lied für die Masse, da sagen jetzt alle Hurra?
2: Ne, ne. Ich schreibe einfach. Ich bin froh. Ich kratze alle Texte zusammen, alle Themen, die ich irgendwie hinkriege, weil ich nicht gerne Texte. Und dann schreibe ich irgendwas und hoffe, dass das irgendjemand gefällt. Und, mein, und ich bin gerade mitten wieder drin, weil für eine neue Platte. Und ich mag nicht Texten, und es nervt tierisch. Und, äh, und dann versuche ich halt auf den letzten Metern alles zusammen zu schrappen und zu, zu, ja, zu kratzen und dann hoffe ich, dass es funktioniert. Aber ich weiß nicht, was Leuten gefällt. Das, wär, wär wär das ist ja peinlich. Nicht? Nee. Nee. Oder
1: also. so, dass Sie mit das berechnen können, dass Sie sagen können, ich hatte ja schon mal das Lied, das Ja, das war irgendwie...
2: ist ja noch peinlicher. Das ja, ist ja das genauso, gut. als wenn ich sage, ich habe schon mal so geküsst und jetzt setze ich noch mal genau so die Zunge <lacht> an und dann wird das genauso schön. Also, nee, das, das funktioniert nicht. Das Aber wie, nicht. wie
1: darf ich mir das vorstellen? Dann gehen Sie morgens in die Schreibstube und sind äh, missgelaunt, weil Sie sagen, Scheiße, jetzt muss ich wieder irgendwie schreiben.
2: Ich bin immer missgelaunt, wenn ich Texte schreibe. Dauernd, ja? dauerhaft. Früher wurde ich extrem dick, jetzt äh, versuche ich äh, abzunehmen währenddessen und esse am besten gar nichts mehr. Das ist ja noch schlimmer. Wenn also
1: gehen sie unter, also <lacht> unterzuckert. unter Hunger und unter in die Schreibstube schlecht. Genau. genau.
2: Kaufen wir erstmal ganz viele Klatten, dann kaufen wir ganz viele schöne Stifte, also schöne Kugelschreiber. Das also mache ich auch immer, dass ich dann ganz wertvolle Stifte kaufe, genau. weil ich dann denke,
1: wenn der Stift richtig teuer ist, dann muss die Geschichte richtig gut werden. Genau,
2: dann, und dann setze ich mich hin und kritzel da ununterbrochen. Ich habe jetzt für die Platte jetzt schon, glaube ich, 95 Texte geschrieben, davon sind, glaube ich, äh, 85 Schrott. Und der Rest muss dann auf die Platte und dann hoffe ich, dass ein paar davon funktionieren. Also das ist so. Aber das funktioniert ja. Also wie lange sind Sie schon dabei? Also singen tue ich, seitdem ich 13 bin in Bands. Also ich habe mit 13 ersten Bands gesungen in Bochum. Und äh, also erst habe ich mit vier Jahren angefangen Okulele zu spielen, mhm. dann habe meine alle genervt, weil ich äh, ziemlich penetrant sein kann und habe dann ununterbrochen meine ununterbrochen die Okulele dabei gehabt. Und dann habe ich eben später in, mit 13 in der Band gesungen und, äh, und seitdem singe ich halt und, erfol- und war extrem erfolglos am Anfang. Meine erste Plattenfirma hat mir auch gekündigt, da gedacht das wird eh nichts. Und dann äh, war haben, ich auch
1: haben die zu Ihnen gesagt, dass Herr Grönemeyer oder Herbert G kommen die wieder.
2: Die haben gesagt, das haben nicht anbieten. also der Produzent meiner Platte hat den geschrieben, also die Musik ist ja ganz schön, aber für die Texte übernehme ich keine Gewehr. Ein Lied hieß, glaube ich, möchte mal spüren, wie es ist, wenn man dann umbringt. Und das andere hieß, glaube ich, Küsse heißt den warmen Sitz, dort wo du breit gesessen bist. Und dann hat auch meine Band gesagt, mit dir gründen wir auch keine Band, mit, das wird eh nichts, du, du steckst, das ist so blöd. Und, also Küsse heißt den warmen Sitz, das von Konrad Bayer, das ist ein äh, Österreicher. Und, äh, und dann hat eine Plattenfirma gesagt, nachdem auch das Boot noch im Fernsehen lief und äh, im Team Kino lief und ich keinen Erfolg äh, mit Platten habe gesagt, also ihre, ihre Filme sind ja ganz okay, aber ihre Texte sind furchtbar. Ne? Und dann hat meine Plattenfirma gekündigt, ja
1: und schreiben die heute noch Battlebriefe, dass sie die sagen platte Herr Grönemeier wir <lacht> wollten noch mal fragen ob sie vielleicht ob wir doch noch mal irgendwie eine Platte zusammen machen könnten
2: die Firma es nicht mehr Ach so, was die, ist die, die Firma wurde aufgekauft hinterkor <lacht> das war die stuttgarter firma kombinat für korthosen und äh, die gibt es aber nicht mehr und jetzt äh, sind die geschluckt worden von der emi und hat die universal jetzt die emi lange rede kurzer sinn und danach kam eine platte bochum und dann sagte meine kölner plattenfirma bei der ich dann inzwischen war sagt das kauft ja schon in bottrop keiner mehr die platte und dann bin ich auch mit dem Vertriebsmann durch die durch die im Ruhrgebiet durch die Läden gegangen und in Bochum fragte der dann den, den Plattenhändler hör mal, kennst du den hier sagte er ja den kenn ich. Er sagt er ja der hat eine neue Platte gemacht er sagt, ja, wie schön ist das denn? und dann sagt er ja willst du ein paar kaufen willst, willst du ein paar neue willst davon haben und dachte guck mal hier was hier steht die ganze Scheiße hier kauft keine Sau Bleib mir weg mit der Platte und dann kriegt er wirklich keine Platte und die Platte war ja dann ziemlich erfolgreich speziell in Bochum Bochum war der Durchbruch oder Bochum war der Durchbruch und dann kriegt er der Musik nur wenn sie das war auf der Platte davor. Ja,
1: naja, es ist jetzt scheiße, dass ich nicht wusste, dass sie da sind, weil ich die Platte ja auf Vinyl noch habe. Oh, hätte
2: ich ein bisschen was draufkratzen
1: können. Ja, selbstverständlich. Ja. Vielleicht sagen Sie mir, wo Sie wohnen, dann komme ich heute Abend vorbei. Ich wohne in der Straße. Ach so, <lacht> ja, dann sind wir ja Nachbarn. <lacht> ja, exakt. Wohnen Sie, also Sie müssen das ja nicht sagen, wenn Sie das nicht wollen, aber wohnen Sie in Berlin? oder Ja, ja, ja wohnen in Berlin. Okay. Sie sind ja ja ein Superstar. Können Sie sie überhaupt auf die Straße gehen, sich hier
2: äh, äh, Butter holen oder muss das alles die Frau selber machen? Das Brot und... (lacht) (lacht) <lacht> ich bin froh, wenn meine Frau einkauft, aber mehr aus Faulheit. Nein, ich gehe auch einkaufen, so ist nicht. Ja, natürlich gehe ich ganz normal einkaufen. Also die meisten Leute, ist jetzt auch nicht so, ich bin ja kein Gesicht, was jetzt jeder, äh, und ich bin ja auch schon älter geworden mit der Brille und so, also die meisten Leute. Und in Berlin muss man sagen, ist jeder selber prominent. Also in Berlin kann man relativ entspannt durch die Gegend Relativ auch, cool, ne? Ja, die Berliner sind relativ äh, tief entspannt. An mir angeht. gehen auch
1: Leute vorbei und sagen dann so Sachen wie Tachchen. Und dann gehen die ja, weiter.
2: Ja, ist doch nett. Auch und nett. dann,
1: also zum Anfang war ich echt verblüfft und stand dann da und war ein bisschen beleidigt, weil ich dachte, wie, jetzt nur Tachchen? <lacht>
2: Kannst du mal sagen, wie toll
1: ich bin? Ja, wie toll ja. ich bin, dass Legendenstatus ist erreicht, Herr Krömer. Und dann sagen die Taxi, also die bleiben
2: ja nicht mal stehen, die sagen Taxi und dann geht die weg. Ich hatte jeweils eine Begegnung, die war, da fahr ich fahre vor, so, eine, ich vor in so einem kleinen Mini, und da stand eine Ampel und hatte die Scheibe runter. Und neben mir kam so ein riesen SUV an. Und so richtig zwei richtige schwere Jungs. Und der eine macht die Scheibe runter, guckt so runter zu mir und sagt, so, der Meister persönlich. <lacht> Im Mini,
1: aber haben Sie jetzt ein größeres Auto mittlerweile?
2: Ich habe jetzt hier, ich hab, bin ein ziemlicher Autonerd, aber ich habe äh, habe auch einen Golf. Nein, ich habe auch Golf? Ich hab ganz viele Autos. Ich bin ein ziemlicher so. Auto,
1: Autofreak. Sie sagen, Sie gehen dann und sagen 10 Golf bitte. Zum Beispiel, ich gehe dann in den Laden und
2: sage 10 Golf, aber bitte alle fahren. Aber es ist
1: sympathischer als, wenn Sie jetzt mit einem goldenen Maibach rumfahren würden,
2: so haben Sie einfach 10 Golf und man sieht es ja nicht. Ich wäre auch hier unten durch die Einfahrt nicht gekommen mit meinem Maybach. Deswegen habe ich gesagt, ich kaufe mir generell, wenn ich ein Studio fahre, einen Golf. Nee, nee, aber ich, hab, ich bin ziemlich Auto-Fan, Aber auf jeden Fall, wie der Typ sagte, der Meister persönlich. <lacht>
1: Und sagen Sie mal mit Bochum, ich habe immer, ich hab immer, ich dichte denn Bochum immer um auf Neukölln, wo ich in Berlin geboren hm. bin. So äh, Ist ja auch äh, Bochum Arbeitergegend, Arbeiterstadt, Ruhrpott. Das hat ja klein angefangen, ne? dass sie dem, das, was man immer so doof sagt, dem kleinen Mann, äh, sehr gut gefallen haben oder bis heute gefallen. Haben sie <lacht> das auch noch so, dass sie nach Bochum dann fahren? Irgendwie? Also ich habe das immer, ich muss immer einmal in der Woche muss ich nach Neukölln gehen und dann da nochmal rumlaufen. Ich weiß nicht, äh, was mit mir da passiert, warum ich das mache, aber ich muss das dann irgendwie wieder spüren.
2: Nee, ich glaube, wenn ich in einfach Bochum fahre, das tankt dann halt auf. Die Sprache, sobald die eben sagen, hey Herbert, und die duzen mich halt immer, sagen, da sagt keiner Herr Grönemann, immer, Herbert. Oder bist älter geworden und dies, bist du doch nicht ganz so dick wie im Fernsehen? Die sind sehr offen, ne? Die also, sind sehr offen, direkt. <lacht> oder ich war in der Bäckerei. Du bist ja gar nicht so dick wie im Fernsehen. Ja, genau, sind die viel größer. Also Nein, aber die, sind, gehen direkt, die, ja, die sprechen dann direkt an oder ich war in der Bäckerei und konnte nicht so richtig gucken, was ich da haben wollte. Und sagte die Verkäuferin, auch, oh, Herbert, bis meine Brille haben, ich es nicht mehr so gut, ne? Und äh, nein aber das ist ich glaube, der, der der Tonfall, der Geruch, die Sprache, das ist schon was, was einen auftankt. Also meine, meine Mutter lebte lange da, also lebte vor zwei, zwei Jahren noch und mein Bruder lebt noch im Ruhrgebiet. Also ich bin ab und zu da und dieses Auftanken, das ist vielleicht das Gleiche wie in Neukölln, das, das macht tut schon, tut schon wirklich gut, ja.
1: Ist das die Ehrlichkeit, weil wir in so einem Business sind, wo man unheimlich viele Schleimer um sich rum hat, die den ganzen Tag sagen, wie toll man ist und wenn man dann halt in Neukölln ist oder in Bochum, dass man da merkt, ey geil, ich bin ja einer von den anderen.
2: Ja, zumindest wird, wird vieles relativiert. Und ich weiß auch, wenn ich in Bochum auf, der, auf die Bühne gehe, das sind die schwersten Gigs immer in Bochum, weil ja. am, am Anfang, weil die immer gucken, ist er jetzt echt ist er jetzt endlich blöd geworden oder noch nicht und dann gucken die erstmal 15 Minuten und sagen, okay, nee, scheint noch zu gehen so gerade. Aber äh, wie können sie blöd werden? Wie, wie wäre es blöd? Naja, wenn man eben, genau, wenn man, ich, man hält sich ja dann schon zwischendurch auch mal für den allergrößten. Ja. Also, phasenweise mal zwischen zwölf und eins oder so. Oder wenn man dann, also das Abheben geht auch, also ist nicht. Aber generell erdet das dann einen ganz gut wieder. Wenn sind Sie,
1: hatten Sie die Phase, wo sie komplett durchgeknallt sind, wo sie dachten jetzt,
2: äh, ich gönne mir? Ja, also, ich sag mal, ich bin schon, also, wenn ich, als ich jetzt Bochum gemacht habe, dann kam noch mal Ö, das war vier Jahre später, mit, mit was soll das und halt nicht. und da muss ich sagen, da war ich, ich, weiß gar nicht, wie alt ich da war, so, um 32. Und dann die Konzerte, da ging schon, da ging schon was, da ist man schon, da dachte man schon zwischendurch mal, äh und da haben wir, glaube ich, bei der Sprüngertour haben wir ich, 96 Konzerte gespielt, sind jeden Abend in die, die, die Diskos gegangen. Also da, da kriegt man schon, das war schon. Äh, da musste man mich schon anbinden ein bisschen. Ja. Also ich hatte auch schon eine etwas blasierte Phase. Ja. Habe ich auch heute noch, aber das ja. merkt, merkt man nicht so schnell. Und ich bin dann meistens nie auf der Straße.
0: Machen Sie das zu Hause? Weiter <lacht> zu
2: Hause. Jetzt reden Sie zu Hause durch. <lacht> ja. Soll ich Ihnen
1: mein mein Lied äh, sagen von Ihnen? Trennungslied. Okay. Trennungslied oder wenn ich enttäuscht bin von Menschen, äh, kein Verlust. Ah. Ja. Ein sehr tolles Lied, wenn man irgendwie so mit Menschen zu tun hatte, irgendwie wo man dachte, ich dachte du bist ein Kumpel oder du bist meine beste Freundin Äh, und wenn das dann nicht mehr da ist, ist kein Verlust irgendwie so ein Lied, äh, wo ich sehr gestärkt rausgehe und denke, ey, das
2: Lied Hm. das hilft mir jetzt dabei. Das war aber bei mir der gleiche, da war auch wirklich der Anlass. Also nicht alle meine Lieder sind authentisch, muss ich sagen. Ja. Also die Leute mal denken, auch jetzt, wenn ich Lieder vorspiele, sagen wir, ja, wann hast du das erlebt? Ich sage, nein, das ist nur ein Lied. Ja. ja, ja, aber was hat das mit dir zu tun? Ich sag, Aber das Lied hatte mit mir zu tun, weil mich wirklich auch ein Freund extrem verraten hatte. Und mir das eben sehr zugesetzt hat und habe gesagt, okay, komm, das das das, das also half mir auch das zu schreiben, aber es geht genau darum. Mhm. Es geht genau darum, dass einer, oder wie der Englisch, der sagt, don't pee on my head and tell me it's raining. Also der, der mhm. tat immer so Dufte und war yeah, und, yeah. hatte. und
1: haut ja, wie ist die <lacht> Textzeile denn? In meiner schwächsten Sekunde hast du den Deutsch nicht mehr versteckt.
2: Ja, genau. So, ja, ja, ja. Ja. ja.
1: Das ist toll bei ihnen, dass man, also diese Jogging-Lied zum Beispiel, was ich denn habe, dass, also, dass, dass die ganze Gefühlspalette abgedeckt wird. Hören Sie auch Ihre eigenen Lieder? Nee dass sie sich eine Platte anmachen und sagen nee. Mensch heute machen wir Hermann Gröder nee. mal Die nee. Frau wird Tilly setzen ja, genau, Hier, Hör Frau. mal jetzt mit
2: mal schöne, Plastik Plastik. Mal auf. schöne Bolognese und dann setzt <lacht> uns und, und sagt dann jeder Nummer Boah Herbert das war jetzt aber richtig stark und die liebe ich aber sehr ne das ist meine Lieblingsnummer ne ja. die ist auch noch besser und wie du singst Hör mal wie toll ich bin Boah guck mal wie du singst du hast so eine schöne Stimme Aber es gibt das diese Leute lass mal, lass mal, lass
1: mal. es gibt diese Leute die sich ihre eigenen Platten anhören es gibt auch Komiker die sich ihre eigenen Programme auf DVD
2: angucken nee. die in der ersten Reihe sitzen zu Hause ich ich guck mir auch die Mitschnitte <lacht> von den Konzerten nicht an. Aber nee? nee. Aber ich, was ich mache, wenn ich eine neue Platte mache, dann höre ich mir zum Teil die Platten um zu hören, wie haben die geklungen, was haben wir da gemacht, wie, wie, wie kantig waren die da? Das ist schon die Produktion, gehöre ich mir dann an. Aber sonst ich, gucke ich mir nie bin ich wahnsinnig, bloß ja. nicht. Nee. Langweilig, oder? Also sich selber ja, anzugucken. Ja, und man sieht sich auch immer mehr altern und so. Das ist alles nicht so lustig. Das muss, muss man nicht haben. Das muss man sich nicht antun. Also ich finde das... Ich gucke mir auch nicht im Spiegel an. Also nur ganz nee. schnell, wenn ich meine Haare gele, dann geht's. Sind die zu zugehangen mit, mit... Ich mit, habe gar keinen Spiegel im Badezimmer. Ich nein. Ich habe Fe- Fenster im Spiegel. Nee, ich habe gar keinen Spiegel im Badezimmer. In der Schrank ist einer. Da kann Aber Sie F-
1: wissen, wie Sie aussehen. <lacht> wenn
2: ich mir ein Foto angucke, geht's.
1: Machen Sie denn ein Selfie und... Äh, keine
2: Spiegel? Nee. Nee. Ich gucke mir auch nicht an, nee. Ich habe also, überall Spiegel. Nee, ich, ich lese keine Kritik und gucke auch nicht in den Spiegel. Ich gucke mich schon gerne an. Ja gut, das ist der Unterschied. Das habe ich nicht. Das Heimlich. Würde ich öffentlich <lacht> natürlich nicht zugehören. Nee, würde ich ähm, öffentlich bin nicht schon, machen. Kommt ganz bin schlecht.
1: Bin schon Kommt ganz bin schlecht schon ein Kommt wesentlich Alter, ich. besser,
2: wenn man sagt, so wie ich, also kann ich nur empfehlen, wäre wesentlich klüger, wenn man sagt, ich gucke mich nicht an. Es kommt viel, so. kommt besser rüber. Aber sagt, eigentlich gu- haben sie
1: denn so ein, so ein <lacht> Bad komplett aus Spiegel.
2: Ja, aber ich weiß natürlich inzwischen auch, deswegen, ich bin ja deutlich älter, ich weiß, was besser ankommt, auch, was man das sagt. Deswegen, ja, so, ja, nein, das aber ich gucke mich wenig in den Spiegel. Also ich, so, gerade, wenn ich die Haare äh, gele.
1: Herr Grönemeyer, Sie haben, ich habe die Rubrik noch nicht richtig verstanden, aber Sie haben eine Frage an mich mitgebracht, die Sie selbst beantwortet haben.
2: Fast. Äh, fast. Aber es gibt eine Antwort.
1: Selbst Konzi, unser Producer, habe ich doch gut anmoderiert, oder? Ja.
0: Dann drücke ich jetzt auf den Knopf. We need to talk about Krömer. All unseren Gästen haben wir vorab eine Frage zu Kurt Krömer gestellt. Sie haben geantwortet. In welcher Stadt sollte Krömer wohnen, müsste er aus Berlin wegziehen?
2: Ich denke eindeutig in Kutinik. Das ist die zweitkleinste Gemeinde in Tirol. Ich habe auch schon mit dem Bürgermeister gesprochen. Die haben eine sehr schöne Parterrewohnung schon freigeräumt. von immer er auch kommt, haben die Stadt auch nach ihm benannt. Und sie freuen sich jetzt schon riesig, wenn er mit seiner Familie da auftaucht. Sehr schön, grüne Wiesen, weiter blauer Himmel, äh, Freiheit, trockener Tiroler Humor. Also ich denke, da ist er bestens aufgehoben und ich glaube, das ist eine wunderbare Alternative zu Berlin.
1: Das hört sich doch gut an. Ja. Und ist da auch schon eine Straße nach mir benannt? (lacht) Krömerweg, sind die gerade am Buddeln, die die pflastern gerade. (lacht) Da habe ich ja Angst vor, wenn ich sterbe und in Berlin wird eine Straße nach mir benannt, dann ist dann so eine Sackgasse oder so ein... (lacht) Irgend so ein Feldweg. Feldweg. Feldweg.
2: Oder an der falschen Stelle.
1: (lacht) Das möchte ich nicht haben. Nee, kann ich verstehen. In welcher Stadt muss denn bei Ihnen die Straße benannt werden? In Berlin oder Bochum? Eigentlich in Bochum, wa? Ich denke, es wäre
2: am einfachsten die Straße von Berlin nach Bochum. (lacht) Okay, wir denken klein. Wie kriegt denn den Feld? Ich denke, die B1. Wie äh, <lacht> gibt's es <der> ja. Gründermeier
1: <lacht> kriegt die Autobahn. <lacht> also, jetzt mal zum Thema Bescheidenheit nochmal. Aber dafür guckt er sich ja nicht in Spiegel an. Nee, da kann ich wenigstens Straßennamen. minus null. Bei Bielefeld. Ich hätte gerne eine goldene Pyramide am Breitscheidplatz zum Beispiel. Ja, eine schöne Idee. Die so aber zwei Meter auf den kurfürsten Damm noch geht, damit jeden Tag Stau ist. Kennen Sie den Wasserklops in Berlin? Nee. Das hässlichste, ich weiß gar nicht, ob das Kunst ist oder ob da irgendwie eine Abschreibungsgeschichte war. (lacht) Steuersparmodell, also das hässlichste Kunstwerk steht am Breitscheidplatz. Ist das nicht eine
2: Baustelle am Breitscheidplatz immer? Ist das nicht so eine Dauerbaustelle? Reden wir über den. Doch, an dem Europacenter center oder nicht? Ja, genau. Oder? Ich meine aber Europa-Center, da war früher so eine Eislaufbahn. Und Ich war mal 1977, habe ich mein ein Jahr Theater hier gespielt in Berlin. Ich
1: war einmal im Europacenter, als ich die Schule geschwänzt habe. Ich bin immer äh, morgens los und dann bin ich ins europa center und äh, habe darauf gewartet, dass der Zoo aufmacht.
2: Nee, und dann? In Zoo? Und
1: dann bin ich ins Zoo gegangen und habe mich ins Affenhaus gesetzt und habe da geguckt. Nee. Aber ich musste halt um 7.30 Uhr das Haus verlassen, damit meine Mutter gedacht hat, okay, er geht in die Schule. Dann bin ich aus dem Wedding damals, wo wir gewohnt Wollte ich gerade sagen,
2: ich fragen, von wo denn? Ich sagen, Gesundbrunnen sagen. haben wir
1: da gewohnt und dann bin ich an Zoo gefahren äh, und der Zoo <lacht> hat am erst Mal um halb zehn aufgemacht. Nein. Und dann war ich im Europacenter. Nein. Das war die Idee, das. das war Alt-Berlin. Ich weiß war... jetzt gar nicht, ob meine Kinder zuhören und ich das hier erzählen darf.
2: <lacht> Bloß nicht. Das würde ich rausnehmen. <lacht> Oder die fahren jetzt auch immer hin. Wenn die nicht da sind, will ich dann auch. Die auch und der Vater hat das ich halt den
1: Kindern die Ohren zu, wenn die Stelle kommt.
2: Hören, die, das, hören Sie sich das an, die Kinder?
1: Ähm, weiß ich gar nicht, ob die jetzt Bock drauf haben. Und meine Kinder ähm, gucken sich das an, was ich mache. Ich habe jetzt gerade vier Tage im Admiralspalast. Die spielt in Berlin und da waren die auch mit dabei. Oh, wie nett. Und das Angebot für die Kinder ist immer, äh, ihr müsst nicht bis zum Ende gucken. Hm. Also ihr könnt gerne bis zur Pause und dann äh, fahrt ihr nach Hause aber sie sind immer bis zum Schluss da und es fühlt sich nicht an, als wenn die da gezwungen wären, so.
2: und sehen sie die auch? Ja.
1: Ja? Wenn sie das Spiel, wenn sie da sitzen? Äh, Ja, kommt drauf an. Jetzt nicht, weil sie weit weg saßen. Okay. Aber ist schon nicht so gut, oder? Bekannte, erste Reihe. Ganz schlecht.
2: Ganz schlecht. Besser gut
1: aussehend. (lacht) Ja, <lacht> geht gar nicht ums Aussehen, aber so, dass man so, wenn man private Leute da sitzen nee, hat. Nee, schlecht,
2: ganz schlecht. Äh, weiß ich nicht, Denn vor sich hin murmeln, kennen wir schon. Ich Langweilig. Hatte... Ich hatte meine in der Waldbühne Gäste, die, die sind genau geradeaus, sind die da die Gäste-Ecke. Und dann haben die sich die ganze Zeit unterhalten. Den hast du nur noch Freikarten besorgt, dann schn-, du singst und die quatschen die ganze ja. Zeit. Irgendwann habe ich gesagt, ob sie mal aufhören können zu quatschen. Da ging Weil die sahen genau, wenn du genau geradeaus guckst, sahst du immer die, und denken, geht's noch? Aber Hier besser sie... als
1: wenn sie jetzt ein Buch rausholen und lesen. Das wäre ganz so. schlecht.
2: Oder sich die Haare schneiden gegenseitig. <lacht> oder so. Aber das war zu nervig, ich weiß ich noch. Da guckte ich denen und geht's noch?
1: Was sagen Sie zur äh, zur jungen Musik? Kommt da was nach,
2: die jungen Leute? Was halten Sie von jungen Leuten? Viel, extrem viel. Es gibt halt einen wahnsinnig großen Wust äh, von Musik, aber ich denke die Qualität der Musik, auch was den Hip-Hop und den Rap angeht, und die ist nach wie vor genauso groß wie sie immer war. Nur Wir hatten früher, es ist einfacher, es gab nicht so viel. Jetzt muss man sich durchtanken und durchforschen und die ganzen Playlisten bestimmen natürlich auch sehr viel aber die Musik als solche ist genauso gut wie immer. Da, ist, da, sehe kein, da sehe ich keinen Unterschied.
1: Hätten Sie Bock jetzt in der jetzigen Zeit noch mal 20 zu sein, noch mal von vorne anzufangen?
2: Also ich bin relativ zukunftsgewandt, würde ich auch. Ja, also ich denke, es ist wahnsinnig kompliziert. Die Welt ist wahnsinnig komplex für Menschen, in, 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 die 20 sind. Also die ist sicherlich deutlich komplexer als die mhm. Zeit, in der ich groß geworden bin. Ich hatte natürlich noch viel. Ich kann mich an diese, diese Ängste und also gab es bei uns nicht, also außer vielleicht der Kuba-Krise oder Existenz, soziale Ängste vielleicht in, in, den in, 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 in Freundeskreisen. Aber diese, diese globalen Ängste oder auch die Ängste jetzt, in denen wir waren in den letzten drei Jahren, was das Virus anging und diese Todesangst, die wir letztendlich unterbewusst ausgestanden mhm. haben, jetzt die, und dann die Klimasituation und die Kriege und jetzt eben auch noch die, 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 die Diktaturen. Diese, diese, diese Kompaktheit, die hatten wir nicht. Die hatten wir sicherlich nicht. Und sich da durchzuforschen und dann aber gleichzeitig auch eine Haltung einzunehmen und dafür zu, zu kämpfen und auch, sagen wir mal, die alten weißen Männer aufzuwecken und zu ärgern, das ist nicht einfach. Aber äh, ansonsten würde ich trotzdem, ja, ich würde auch äh, jetzt äh, leben. Aber es ist deutlich schwieriger, als ich es hatte früher.
1: Das ist der Ratschlag an junge Leute, war das man? Mich, mich fragen ja auch schon, ich bin ja jetzt, ich bin, naja, ich bin erst 48, aber mich fragen auch schon Leute, dann denke ich so, ach, das ist aber toll, dass ich jetzt an so einem Punkt bin, wo ich Ratschläge geben kann, die auch Hand und Fuß haben. Mit 20 habe ich auf Fragen irgendwas geantwortet und äh, das war einfach gaga, (lacht) das war äh, äh, poerntenfrei manchmal sogar auch. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich zu jungen Schauspielern sage, naja, Remi, Demi, lass äh, lass dich nicht verscheißern und so und äh, widerspreche, stell in Frage, so lass dir nicht alles sagen, mach nicht alles, was dir gesagt wird. Und dann denke ich so, ja, das kann man den jungen Leuten mitgeben und ansonsten, glaube ich, muss man die machen lassen.
2: Sie haben sicherlich zum größten Teil wesentlich schwerer, aber gleichzeitig auch ein stärkeres Selbstbewusstsein und ich glaube, dass die absolut in der Lage sind, uns auch äh, den Weg zu zeigen im Sinne von, dass die wirklich äh, die nerven, im guten Sinne. Und das finde ich angenehm. Das find ich, ich fand das so irre, gerade wo dann die, die Bundesregierung die Klimaaktivisten gerügt hatte, das war nicht, sie sei nicht zielführend. Da habe ich mir gedacht, ja Moment, seit wann beurteilt eine Regierung, ob der Protest gegen sie nicht zielführend ist? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man demonstriert gegen die Regierung. dass sie zu Und dann waren drei Spalten, später kam dann, die Deutschen erreichen das Klimaziel, nicht bis 2030. Da denke ich, seit wann beurteilt eine Regierung die Demonstration gegen sie? Oder da dachte ich, also in was für einer Welt leben wir eigentlich? Ich meine, die sollen, sollen gefälligst vernünftig arbeiten und nicht damit abarbeiten, wie sie nun einen Klimaprotest finden. Das finde ich ist völlig steht den gar nicht an. <lacht> wenn man, gehört sich gar nicht
1: Wenn an. man den Klimaprotest nicht mitbekommt, dann ist er ja halt auch für den Arsch. Das also, wollte ich wenn man sagen. jetzt sagt, äh, ja. ähm, demonstrieren Sie mal ja. nachts um vier ja, oder die Revolution garten im Wald drin. Ja,
2: oder die Revolution findet zwischen zwei und vier statt, weil um halb <lacht> fünf muss ich zum Yoga. Also ich meine, das, das ist absurd. Also der Protest, ich meine, ich komme aus den 60ern und 70 er Natürlich, Protest ist dafür da zu nerven. Also ja. glaube, wofür ist denn sonst da?
1: Ja, er ja, muss wehtun, ne? Hm. Wenn die jetzt da äh, die Monets mit äh, ähm, Kartoffelbrei bewerfen, was sagen Sie dazu? Kunst, also Kunst schädigen für Aufruhr, also für Aufmerksamkeit?
2: Ich sage ja nicht, dass, dass ich jetzt jede, jede Aktion von denen wunderbar finde, aber ich finde, dass die Aktionen setzen, finde ich spitze. Also da gehe geh ich auch nicht von ab. Das, das, das finde ich völlig, völlig in Ordnung. Also was die dann zum Teil machen, das, 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 das ist dann diskutierbar, aber darum geht's nicht. Mhm. Es geht darum, dass wie viel wie viel, wie viel, Druck brauchen wir noch, mhm. um wirklich in die Gänge zu kommen. Ich meine, das muss man sich ja klar machen. Und wenn man die Ängste sieht, wie man jetzt äh, aufgrund des Krieges anfängt, noch, natürlich auch die ganzen fossilen Energien weiterzulaufen zu lassen, die haben halt, denen, denen steht die Angst halt bis zum Halse. Mhm. Das ist aber ganz vielen nicht klar, die in ihrem Komfort rumschaukeln. Das mhm. ist denen gar nicht bewusst, wenn du mit 40, 50 dein Leben gemacht und sitzt dann zu Hause und guckst mal ins Grüne, den ist gar nicht klar, mit welchen Ängsten die sich tagtäglich auseinandersetzen. Die sehen die Welt halt mit ganz anderen Augen. Und das, das, das braucht einen ganz, ganz klaren und dauerhaften Protest, bis wir. Das ist so ähnlich wie mit den, mit den Hausbesetzern hier in Berlin damals. Die, man haben sich alle aufgeregt. Wenn die die Häuser nicht besetzt hätten, wären die alle äh, wegsaniert worden oder abgerissen worden. Mhm. Heute sagen sie alle, wir gehen durch die Straßen, fluchten und so, wie schön ist das eigentlich hier? Die ganze Welt geht durch Ostberlin und sagt, boah, ist das hier aber schön, so viel Altbausubstanz. Ja, wenn die die Häuser nicht besetzt hätten, früher gäbe es die gar nicht mehr. Also ich meine, was ist Schönen das? Schönen Gruß also? an die
1: Supermolli in Friedrichshain. Da bin ich damals offiziell. Treten vor Punks. Das war mein erster Soloauftritt vor Punks. Für äh, Eintritt eine Mark 49, weil ich wollte, dass die einem eine Mark 50 geben und noch was zurückbekommen.
2: Das ist sehr gut.
1: Und das war mein erster Auftritt vor 150 Punks.
2: Ja, aber ich meine, das ist Protest. Es heißt Protest, weil er unangenehm ist.
1: Aber ich finde halt, wenn die werfen jetzt Kartoffelbrei auf ein Gemälde, wo eine Glasscheibe vor ist, also da kann dem Gemälde passiert gar nichts. Und die Aktion äh, darüber wird dann berichtet in den Tagesthemen, wo ich denke, dann habt ihr das ja erreicht, Also dann ist das ja gut. Ich finde es immer krass, wenn die sagen, wenn die das vergleichen mit der RAF irgendwie, äh, und dann äh, äh, denke ich so, Leute, das Kartoffelbrei an an eigentlich an eine Glasscheibe geworfen.
2: Also, dieser Vergleich mit der RAF ist einfach menschenverachtend. Also, das, mhm. der Vergleich ist eine Frechheit. Also, ist nicht nur eine Frechheit, ist auch den Menschen, den Opfern der der RAF der gegenüber. Das ist absurd. Also, es mhm. ist, ist, ist unverschämt, was die da abziehen. Und dass sich dann die AfD dann zum Teil mit der, mit der CDU zusammen, äh, mhm. und dann irgendwelche, das ist, also, äh, schlimmer geht's gar nicht. Das ist verbales Verbrechen.
1: Ist das so, diese Arroganz des Alters, dass ich, dass ich sage, ich bin jetzt 48, ich habe es erreicht und die jungen Leute, die müssen erstmal arbeiten gehen, erstmal das erreichen, was wir gemacht
2: haben? Es geht genau um diese Arroganz. Genau gegen diese Arroganz wehrt sich der Prozess. Genau mit dem, mit dem durch diese Arroganz müssen die Jugendlichen oder die, die heranwachsen oder die, die, die müssen die durch. Und das ist ein Riesenbrett und eine Riesenwand. Das sieht man ja an den Aussagen von den Menschen. Mhm. Man sieht ja mit welcher Blasiertheit die, über die versuchen, über die hinwegzugehen, wie die die, also wie die die beurteilen oder vergleichen. Das ist ja, das ist ja hochinteressant. Und da müssen die durch. Das, das, den müssen die halt die, die müssen so nerven, bis den bis die, die, die Sprache verschlägt. Mhm. Also, den, also mit den, speziell mit den, den Menschen, mit denen vergleichen. Das ist irre.
1: Also ist doch immer das gleiche, oder? Das war doch schon bei den alten 68ern so. Das Logisch. immer gegen die Alten. Immer. Dann haben die Alten mit ihren kurzen Nazi-Schnitten dann gesagt, die Lottels, ja, lange Haare, geht mal ab. Genau. Es ist doch immer, eigentlich immer. Ist so eine Möbiusschleife, schleife oder? Man, wir werden alt und dann meckern wir gegen die Jugend. Ist das so ein das so Neid, dass ich, also wenn ich so böse bin und gegen die Jugend schieße, dass ich dann Probleme habe, älter zu werden? Nee, Was wir, ist denn das?
2: Nee, wir sind gefro- Wir dachten so ungefähr, also meine Generation dachte, da wir Späthippies, äh, uns passiert das nicht. Wir haben ja quasi das Protestieren, für, äh, wir haben uns jetzt gemütlich gemacht in der Welt, wir haben, unsere, und wir haben uns clever durchgetankt äh, und haben auch clever alles an, zur Seite gebracht und uns, das, das gehört sich einfach nicht, dass man uns angreift. Mhm. Wir sind ja, wir haben das doch quasi erfunden in den 60er, 70ern, jetzt sind wir alle 50 bis 70 oder 80 und es steht gar nicht, das geht gar nicht. Man kann das doch nicht jetzt, was ist das denn? Jetzt für wird, Aber genau wir darum geht es. mit Kritik anfangen. Ja, ne, ja eben, <lacht> wir haben das doch damals, wir haben <lacht> doch den Marsch durch die, durch die in Institutionen begonnen und jetzt werden wir glaube, Klaus Hakt Ja, genau deswegen. Darum geht's. Und und gegen diese Überheblichkeit müssen die ankämpfen. Das ist irre, irre schwer. Und da brauchst du einen Riesenbohrer und da musst du lange bohren. Also das, das, das meine ich, Ich fand das so irre, wie die plötzlich sagten, das ist nicht zielführend. Das sagt die Bundesregierung. Aber wer seid ihr denn? (lacht) Was, was ist das denn? Das ist nicht zielführend. Wäre wär, ja gut, wenn sie einen ja. Plan hätten,
1: wie es halt zielführend wäre. Satz? Diese
2: Demonstration ist nicht zielführend, fand ich Realsatire. Fand ich spitze. Das war mein Lieblingssatz der Woche.
1: Und ist das jetzt Ihre Generation? Also wer, ist denn, wer sind denn jetzt die Schlafmützen? Ist das meine Generation? Ich bin 74 geboren. Ich habe ja das übernommen, was meine Eltern erkämpft haben quasi. So Emanzipation, Emanzipation. Äh, äh, ökologisches Essen zum Beispiel. Ich glaube, es die ist... Wie Alnatura-Shops irgendwie. Äh, ein Brot, was halt 18 oder 12 Euro kostet, gesund ist, PC ist.
2: Ja, die sind ja heute ein bisschen billiger schon geworden.
1: Aber also, Meins kostet nur 8 Euro, oder diese kleine... Ich Gott. muss unbedingt die Nummer von ihrer Frau kriegen, <lacht> weil das ist hier ein richtig großes Brot, was ich auf dem Tisch zu stehen habe. Ja,
2: das hat in der Herstellung, glaube ich, 3,20 gekostet. Mehl und ein bisschen, Mehl, glaub ich glaube, höchstens aber ich glaube es ist fast noch eine generation äh, früher ich glaube es ist in meinen augen sind es eher die äh, ja 50 bis 70 jährigen 80 jährigen das ist die generation die auch alles überall auch die kontrolle hat die das sagen hat die mhm. äh, auch den egoismus vorangetrieben hat die auch die schere zwischen für die schere zwischen arm und reich äh, zuständig mhm. ist und äh, gegen die geht's. Die haben sich, die haben sich festgesetzt. Und die werden jetzt, da wird jetzt gebohrt. Und das ist auch der richtige Weg.
1: Und ist das nur in Deutschland so, oder ist das weltweit so? Das ist
2: weltweit das Problem. Das ist weltweit Das, das ist kein deutsches also Problem. Also kann man jetzt nicht sagen. Das, das ist, ist das Dilemma zwischen der, auch der, der, also ich, ich laber jetzt auch ein bisschen geschwollen vor mich hin, hier, muss ich sagen. Aber äh, dass es überhaupt möglich ist in, in einem Land oder überhaupt in der westlichen Welt bei diesen Riesenvermögen, äh, die es gibt. Äh, dass es so eine, so eine extreme Armut gibt, das, das ist schon also, absurdes Theater. Und, und das ist in allen, in allen westlichen Ländern der Fall. Das hat jetzt nicht nur spezifisch mit Deutschland zu tun. Wie ist denn das jetzt bei Ihnen als
1: Sportfan mit der mit der WM? Gucken Sie die Spiele?
2: Also ich will jetzt nicht Herat tun, aber an sich nicht. Aber das hängt auch davon ab. Keine Ahnung. Müsste ich mal kommen, muss man kommen. An sich finde ich, dass, das, ist, das ist das Ende. Das ist aber das, das absurdeste Ende dieses Kapitalismus. Da wird es dann echt also nur noch Gaga. Also die haben gar keine Fußballmannschaft, die bauen da irgendwelche wildgewordenen Stadien mitten in die Wüste. Die werden alle klimatisiert. Also was da an Geld geflossen sein muss, ist, glaube ich, das fließt immer noch, glaube ich. Das fließt noch weiter. Weiß ich nicht, ob man das sehen kann.
1: Viele werden es heimlich machen, glaube ich unter der Bettdecke oder? was? Unter der Bettdecke und am nächsten Tag. Oder sie Zusammenfassung? Sagen, ich habe es nicht gesehen. <lacht> <Oder> Zusammenfassung <lacht> im, im Deutschlandradio. Aber ich
2: glaube, dass diese 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 Leidenschaft und diese Freude, also die man ja kannte oder kennt von Weltmeisterschaft, die kommt nicht auf. Also das ist schon mal eindeutig. Das hm. wird in keinen Fall passieren. Es wird auch keine Public Viewings geben, denke ich. Und gesagt, das wird es ja alles nicht geben. Das wird das wird keiner hinkriegen. Also insofern wird das schon eine ganz stark gedämpfte. Aber die die, die WM nach Katar zu vergeben ist ein Absurdum. Hm komplettes Absurdum.
1: Also ich werde es äh, nicht gucken, hört sich jetzt vielleicht toll an, aber ich bin, habe auch
2: überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Ich habe noch nie WM geguckt. Also. Ja, ich bin komme aus dem Ruhrgebiet. Das ist halt, äh, ich habe lange selber Fußball gespielt, zehn Jahre im Verein. Und äh, im Ruhrgebiet gibt es Fußball, das ist Religion. Also im Ruhrgebiet gibt es ja Borussia Dortmund, VfL, Bochum, Schalke 04. Das ist, im Ruhrgebiet spielt man Fußball. Das war früher auch die Integration zwischen den, den Polen und den, den Westfalen. Die haben miteinander Fußball gespielt. Da ist auch, die kommen diese riesigen Kneipenzähne her. Und ich, ja, also ich bin ja klar ein großer Fußballfan. Logisch. Ich liebe ja das Ruhebeat, ne? Mir
1: glaubt das immer keiner. Ich, die denken immer, ich will die verscheißern oder so. Aber äh, wenn du in Neukölln geboren bist und groß geworden bist, dann, dann,
2: dann kennst du, dann fühlst du das Ruhebeat auch. Arbeit halt. Das ist relativ, wir sind uns relativ ähnlich, würde ich sagen. Die, die, die schnodderigen Berliner und die, die roten Ruhr- Ruhr- oh.
1: So, dass man sagt, Mensch, du bist doch auch ein bisschen dicker geworden, ne? Oder? Der Ruhr,
2: im Ruhr, würde ich sagen, ist, haben wir durch den, durch den sehr schönen kulturellen polnischen Einfluss sind wir ein Hauch freundlicher. Ja? ja? wir sind ein dicken freundlicher. Ja? Während der Berliner ja meint von sich, der ist ja auch, ich mag auch die Art, die Berliner mag ich unheimlich gerne. Aber der Lieder glaubt ja von sich, dass er wahnsinnig charmant ist. Ja, das ist so. <lacht>
1: ja, das, aber im falschen Körper <lacht> geboren. So.
2: Ist für den Außenstehenden dann nach zehn Minuten eventuell rausfindbar, aber die die Art und Weise ist total deckungsreich. sehr ja. ruppig. Also wenn man jetzt so als Nicht-Berliner
1: hierher kommt, in so ein Taxi einsteigt, dann der Berliner markiert sein Revier erstmal auf eine sehr pumpige Art und Weise genau. und durch diese fünf Muss Minuten man durch. musst du durch, musst du durch, genau. Und, und dann danach
2: wird, kann geheiratet werden. Das stimmt. Danach ist es wunderbar.
1: Und aber viele überstehen aber diese fünf Minuten genau. nicht und fangen ja. dann Rechtsstreit an ja. und dann geht es über einen Anwalt und die gehen dann weg wieder nach München und sagen, Berlin das ist scheiße, weil die halt nicht über diese fünf Minuten Das stimmt, rauskommen. das stimmt.
2: Das ist wirklich so, das ist exakt so. Und dann seht ihr, ich habe Wunder, also schon immer auch bevor ich in Berlin wurde, immer wunderbare Freunde bis heute in Berlin und es war immer klasse. Aber diese, diese Art, da muss man sich echt, und das ist für uns im Ruhrgebiet kein Problem, weil wir eben auch, bei uns im Ruhrgebiet kann man auch sagen, du bist ja auch ganz schön bescheuert heute und sagt ja, ne, wie findest du? Ja, hast recht, ich fühle mich heute auch nicht gut. <lacht> Oder so. Aber das ist, da, da decken wir uns. Da, und das ist deutlich, wir sind uns da deutlich näher als viele andere Städte in, 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 in Nordrhein-Westfalen. Also wir ich bin den Berlinern dann in der Art deutlich näher als andere. Das stimmt. Deswegen fühle ich mich auch sehr wohl hier. Diese pampige Stadt. Nee, ich hatte mir
1: einig, dass in, in. Dürfen Sie eigentlich öffentlich sagen, dass Sie in Berlin wohnen? Müssen Sie nicht jetzt ewig und drei Tage in Bochum leben? Nee, in Bochum wohne ich schon seitdem. ich... Könnte ich jetzt zum Beispiel nach Bochum ziehen oder wäre Berlin denn sauer? Pff. Ich finde,
2: das wäre auch mal eine
1: Übung. Man könnte,
2: das könnte auch mal nach Bochum ziehen. Das ist einfach ja, mal 40 Jahre jetzt nach Bochum ziehen. Das ja, wäre auch schön. Die Ruhe ist ein sauberer Fluss. Man kann schön spazieren. Nein, aber ich, ich habe dann zehn Jahre in England gewohnt, zwischendrin nochmal. Aber ich wohne. Warum? Hier. Weil Ihnen da zu viel wurde? Oder? Das hatte mehrere Gründe. Einmal äh, damals meine Frau, der ging es eben nicht besonders gut in den 90er Jahren. Ja. Und die wollte immer, die war Hamburgerin, die wollte immer nach England mhm. und ich habe auch schon sehr viel in England in Studios gearbeitet und das war ihr großer Traum und dann sind wir eben letztendlich nach England gezogen, Ende der 90er und dann ist sie aber leider sehr sehr bald verstorben und dann bin ich aber da geblieben, dann bin ich komischerweise, wollte ich erst wieder zurück nach Berlin und habe dann aber gedacht, nee, bleib mal hier mit den mhm. Kindern und die Kinder waren ziemlich klein und dann bin ich da geblieben. Und das war, ein, war auch eine gute Entscheidung. Also es hat hm. mir sehr geholfen, die Menschen. Und ich habe eben auch vorne in England und bin dann eben zehn Jahre da geblieben. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und dann bin ich Jetzt bin ich schon wieder zurück seit, keine Ahnung, 14 Jahren, 12, 13 Jahren. Hm. Wo dann immer die, äh, wenn ich mich dann wieder. Das kommt also oft, wenn ich mich auflehne und irgendwas äh, äh, Härteres sage. Der ist doch gar kein Deutscher, der, der zahlt ja doch keine Steuern. Das kommt immer, wird immer gerne genommen dann von den Bots. Der gehört hier gar nicht hin. Aber ich lebe hier gerne, ich lebe gerne ja, in Berlin. Das war ein sehr rührendes
1: Album, ne, was Sie geschrieben haben denn für Ihre Frau. Das so richtig buf, ins Herz ging. Ja, es war der Versuch. Haben, haben Sie da lange überlegt,
2: ob Sie das überhaupt machen? Dass Sie das Gefühl teilen? Ich habe jetzt nicht, ich mache ja keine Nabelschau. Also ich sing ja mhm. schon, ich versuche ja dann das schon zu stilisieren. Also ich setze mich ja nicht hin und erzähle irgendwelche Details in den Liedern oder so. Ich habe mich da mit dem Gefühl auseinandergesetzt und gleichzeitig aber auch mit dem Gefühl, wie geht's weiter? Das ist, glaube mhm. ich, glaube äh, ich glaube, die Mensch war fast eine positive Platte, mhm. die schwierigere Platte und an sich die beste Platte, die ich je gemacht habe, ist bleibt alles anders. Das ist die komplexeste mhm. Platte und an sich die schönste. Aber das hat man damals nicht verstanden, also im Sinne von, weil man also zu Recht auch doch auch völlig okay so, weil weil man gar nicht wusste, worum geht's da eigentlich. Mhm. Aber Mensch war an sich eher der Versuch, äh, aus dieser Zeit rauszukommen. Also das, dass mhm. sich da und ich mache ja eben keine, das meine sind alles eher, wenn überhaupt, so Kinofilme. Es ist ja kein Dokumentarfilm, was ich mhm. da mache. Und das 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 gehört ist eben auch der Versuch. Das ist auch wie so für sich selber auch. Ne? Also ich singe ja auch. Um mich selber auch den Druck rauszulassen. Mhm. Also auch in meiner Pubertät habe ich wahnsinnig viel gesungen und auch mich mit ganzen komplexen Themen, die mich damals betrafen, und auseinandergesetzt und und auch mich zurückgezogen irgendwie für Stunden und dann vor mich hingesungen und nachgedacht, würde ich sagen, oder auch geweint. Also je nachdem. Das ist für mich so, mit den Druck loszuwerden. Ich singe, ich singe. Im Grunde mhm. bin ich eben von Hause aus Sänger. Ich, ich singe halt, Ich singe gerne, ich singe auch verdammt gut. Und kann das auch über Stunden und sing auch wahnsinnig schön. Und ich versuche mir halt als Material was Schönes zu bauen. Und das damals musste ich versuchen, was zu finden, um wieder ja wieder zurückzukommen. Also, weil das, das ja schon ein ziemlicher Einschnitt war.
1: Aber Sie schreiben die Sachen halt auch selber, ne? Sie sind ja nicht einfach interpretiert. Deswegen ist das so, glaube ich, ist das so, äh, ja, so einzigartig dadurch, weil das Ihre Schichten sind. Oder weil Sie halt
2: die Schichten schreiben, die, die dann ins Herz gehen. Er steckt auf jeden Fall immer. Steckt immer ein Funke von mir mit drin, sagen wir es mal so. Also jetzt nicht in dem in dem Stollen hier, weil der hat meine Frau gebacken. Also wenn ich den gebacken ja, hätte, ja, da nochmal recht herzlichen Dank. Ich <lacht> meine, Frau. wenn ich den gebacken hätte, dann wäre da wär ein bisschen auch was von mir drin gewesen. Aber insofern. Ja. Aber hätte es denn noch geschmeckt oder? Das weiß ich nicht. Weiß also wie gesagt, nochmal herzlichen Dank <lacht> an die Frau. Mögen Sie denn überhaupt Rosinen? Ja, ich liebe Rosinen. Äh, ach, ich, ich dachte äh, Gott. Marktet, äh, sch- <lacht> nee, nee, ich liebe <lacht> das
1: auch hier mit Schokoaufstrich dann. Also mit Butter noch drauf und Schokoaufstrich. Sehr gut,
2: sehr gut. Das ist, das ist ein
1: guter Ansatz. Okay, freue mich. Wie ist denn, wie geht's denn los bei Ihnen? Wann stehen Sie denn auf? Ja, also, ich stehe <lacht> ich <hab> zwischen <lacht> Sechs und zwölf, oder? Wir müssen ja, ja nicht.
2: Also ich stehe auf, sagen wir so, gegen neun, halb zehn, würde ich sagen. Ja. Und dann äh, stehe ich auf und dann, also jetzt in dem letzten Jahr, wenn ich an der Platte arbeite, dann war ich aber auch unterwegs, in Italien und Schweden, aber wenn ich hier bin, stehe ich so gegen neun, halb zehn auf und dann äh, frühstücke ich vernünftig, äh, gemütlich. Und dann fahre ich ins Studio und bin dann bis nachts im Studio. Also ich habe einen Arbeitstag zwischen 11 und elf. 11. So geht also das, das geht rund um die Uhr. Da gibt es aber auch Pausen, gibt es auch Wochen mal Pausen, aber wenn ich arbeite. Aber ich bin ich schlafe gern, ich gehe aber auch nie vor zwei ins Bett abends. Also ich, egal, ob ich da noch arbeite oder nicht gearbeitet habe. Vor halb zwei, zwei gehe ich nicht ins Bett.
1: Können Sie gut abschalten, dass Sie nachts sagen, so jetzt wird die schlafen, ich mache mir keinen Kopf mehr über den anstrengenden
2: Tag, den ich hinter mich gebracht habe? Ich schlafe relativ gut. Also ja? Ich schlafe relativ gut, stehe dann aber auch mal auf nachts und dann fällt mir irgendwas ein, dann denke ich noch mal kurz nach. Aber ansonsten bin ich relativ, also je nach, je nach innerer Atmosphäre, gibt natürlich auch härtere oder melancholischere Zeiten, aber ansonsten schlafe ich relativ gut, ja. ja.
1: Ich war bis 6 Uhr wach heute. Echt? Ja.
2: Wegen der Vorbereitung, mental.
1: <lacht> naja, nee. <lacht> Also mein Studietag im Gegensatz zu Ihnen ist ja, ich fahre hier hin, da ist die Fahrt länger als die Aufnahme. Und dann bin ich eine Stunde jetzt mit Ihnen und dann fahre ich wieder nach Hause. Und dann bin ich den ganzen Tag damit beschäftigt, schlafe ich heute früh ein oder nicht. Nee. Aber ich hab's noch, ich war bis 6 Uhr wach, weil ich dann äh, denke. Ich denke danach. Und dann habe ich das bis jetzt noch nicht hinbekommen, dass ich sage, jetzt hör doch mal auf zu denken. Du bringst du bringst doch jetzt nichts mehr
2: zustande. Ich glaube, dass man ab halb zwölf, halb zwölf, zwölf nachts, glaube ich, auch wirklich nicht mehr viel. Da werden die Gedanken, da geht man, glaube ich, genau den, den Weg zu weit. Dann ist, naja, ich dann denke manchmal, auch
1: vielleicht passiert ja noch was und ich habe <lacht> eine Idee oder so. Ne? Ja, gut, das Wenn ich anders. jetzt die Idee nachts um vier habe, dann hätte ich die ja nicht mitbekommen, weil ich geschlafen hätte. Das wäre blöd. So. Das wäre Da ja, bin ich blöde. immer standby, by, was passieren könnte. Ja gut, das ist, das ist natürlich ein sehr aktiver Denkprozess. Und dann kommt aber nichts. Das ist dann, und dann, und dann ist man kriege... darüber
2: wieder so traurig, dass man eine Stunde darüber wieder sich ärgert.
1: Ja, also dass man, <lacht> <lacht> ich war, ähm, gestern bin ich um 22.30 Uhr eingeschlafen, oh. hab dann drei Minuten schlafen und bin dann, äh, hab dann im hab geträumt, dass ich hinfalle und bin dann aufgeschreckt nee. und hab mich festgehalten und dann dachte ich, was ist denn das jetzt? Oh. Also ich habe drei Minuten nicht schlafen, das wäre eigentlich best gewesen. 22:30 Uhr ins Bett schön schlafen und dann auf die Uhr geguckt, direkt als sie aufgewacht sind. Naja, ich habe erstmal gedacht, du liegst doch im Bett, warum hältst du dich jetzt fest? Was soll denn das? Ach du Scheiße! Was shit. ist denn das jetzt? Ach du Scheiße! Hat das was mit Angst zu tun oder?
2: Oh, das ist das, ist, das ist hart, das ist unangenehm. Keine nee, Ahnung. Das ist mir noch nicht passiert. Es sei denn, manchmal, ich habe schon mal gedacht, dass ich die Treppe runterfahren. Da tritt man so einmal so einen kurzen, aber ich glaube, das ist mehr so. <lacht> Nerv. Ja, so ja Nerv ich habe auch so. <lacht> ja. Und habe ich dann so
1: festgehalten und dachte, Mensch, du liest ja in der Mitte des Bettes, da kann ja eigentlich gar nichts passieren. So, und dann war ich eigentlich <lacht> beruhigt. Dann war ich sehr beruhigt. Ja, ja Mensch, das äh, hat mich richtig gefreut. Ja, gleichfalls. gleichfalls. Äh, wir kennen uns ja nicht. Nee. Wir kennen Sie ja gar nicht. Sie sind ja für mich jemand, ich kenne Sie ja nur aus dem Fernsehen. Das, das ist ja, Sie sind ja jemand, wo ich denke, Sie existieren ja in Wirklichkeit gar nicht, weil das gibt ja keine, keine Berührungspunkte.
2: Ja, aber das geht mir ja mit Ihnen genauso. Ja? Ich kenne Sie auch noch aus dem Fernsehen. Ja. Aber Sie kennen mich? Ja, logisch.
1: Oder ist das heute so ein Interview, wo Sie sagen, naja, das ist eins von 15 Interviews. Ob ich Sie kenne? So ja, logisch kenne ja,
2: ich Ihre Sendung ja? gesehen. Ja, logisch kenne ich Ihre Sendung. Ja, klar. Ach. Also klar, mit, mit Freude. Also das klingt jetzt ein bisschen schmäh zurück. Aber ja, logisch kenne ich die, Ihre Fernsehsendung. Mit Begeisterung. Das freut mich. Ja, logisch. Und ich mag auch ihren Humor, ich finde den wunderbar. Das ist krass. Oder auch nicht den auch den trockenen Habt ihr das alle mitgeschnitten eigentlich, was ich mit Herrn Grönemeyer besprochen
1: habe? Nee. Und ich würde jetzt, wo ich Herbert Grönemeyer im Gespräch hatte, euch auch bitten, dass wir wieder zum Sie übergehen. Ja. Ich bin Herr Krömer. Möchte auch mit. Ja. Weil ab jetzt hebt er auch ein bisschen ab, ein bisschen leicht. Ja, und äh, egal, was in der Zeitung über mein Abheben steht, <lacht> ich lese mir ja nicht durch. Ja, sehr richtig. Das ist auf den Punkt sind wir gekommen. So, das war jetzt hier. Für das Ding war es jetzt das gewesen. Aber jetzt geht es natürlich weiter mit Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music. Da bedanke nee. ich mich. Ja, gleichfalls, ich auch. Dankeschön, Herr danke Grönemeyer. Danke.
0: Dir gefällt, Kurt Krömer, Feelings? Bei Amazon Music kannst du als Prime-Mitglied neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung hören. Außerdem gibt es jede Woche eine exklusive Bonusfolge. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Kurt Krömer, Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wandery. Executive Producer für Studio Boomens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wandery, Producer, Patrick Fina und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis, Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher. Und ohne Werbung.